0: Każdą niedzielę o godzinie 12 zapraszam na pełne emocji wydanie listy polskich przebojów Radia Wnet Polish Chart. Lista, lista od mainstreamu po underground. Bądźcie z nami. Zaprasza Sławę Gorwat.
1: Program.
2: W Warszawie godzina 10. program wschodni z Kijowa. Wita Państwa serdecznie, Paweł Bobołowicz. W Warszawie program realizuje Franek Paweł Żyła. Oprawę internetową dzisiejszej audycji zadba Marta Niźnik. Dzisiaj 11 kwietnia 2020 roku, Wielka Sobota. Czas oczekiwania na zmartwychwstanie pańskie. Oczekiwania, które w tym roku przypadło na czas epidemii. I chociaż o świętach będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie wschodnim, to nie unikniemy tematów zarazy i wojny. Za oknem w Kijowie świeci słońce, państwo tego nie widzicie, ale ja z mojego studia na kijowskiej Kurynivce widzę, jak ono świeci. Przebija się przez dym płonących lasów w strefie czarnobylskiej nad Kijowem, jest teraz ten dym. Służby jednak zapewniają, że nie ma niebezpieczeństwa skażenia radiologicznego, natomiast informują, że grożą w najbliższym czasie też przymrozki. W programie wschodnim będziemy rozmawiać o różnych aspektach 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i oczywiście o 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zacznijmy zatem nasz program grudzińską piosenką, hołdem pamięci dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Program wschodni Wielką Sobotę. Ja muszę się Państwu przyznać, że pierwszy raz w moim kijowskim studiu Jestem sam. To nie oznacza, że nie będzie dzisiaj żadnych rozmów na antenie. Wręcz przeciwnie, będą rozmowy i to są ważne, istotne rozmowy. Ale przeprowadziłem je w większości przy użyciu tych narzędzi, które wykorzystują wszystkie media na świecie w tym czasie. Nie zapraszając gości do swoich, do swoich pomieszczeń albo dzwoniąc do gości, albo korzystając z komunikatorów internetowych. Chociaż niektóre rozmowy udało mi się też nagrać osobiście. Ale na pewno to też jest taki wyjątkowy symbol od początku, kiedy prowadzę. Program Wschodni to pierwsza audycja, kiedy nikt nie jest tutaj gdzieś obok mnie i z nim nie porozmawiam bezpośrednio na żywo w studiu. Zaczynamy tradycyjnie od raportu dotyczącego sytuacji związanej z epidemią w krajach byłego Związku Radzieckiego i oczywiście Ukraina na której mieszkam, w stolicy której mieszkam. Według danych w ciągu ostatniej doby odnotowano już w sumie 2511 zachorowań na COVID-19. 70, 79 osób wyzdrowiało, i to oznacza, że ta liczba jest już większa niż tych, którzy zmarli, bo zmarło 73 osoby na Ukrainie na koronawirus. W ciągu doby to 308 nowych przypadków, w tym dwa przypadki w Wodzie, Wodzie Mikołajowskiej. Do tej pory ten obód był taką dobrą plamą na mapie Ukrainy, w którym nie odnotowano COVID-19, ale jak widać, ta sprawa była związana jednak bardziej z tym, że nie udało się go odnaleźć, a COVID-19 oczywiście dotarł też tam. W Rosji 11 917 odnotowanych przypadków, 94 osoby zmarły, 795 osób zostało wyleczonych. Jednym ze skutków pandemii koronawirusa jest spadek o 1 trzecią światowego popytu na ropę naftową. Cena ropy Brent spadła, w związku z tym już poniżej 30 dolarów za baryłkę. Jest to najniższy poziom od czasów wojny w Zatoce Perskiej. Stanowi to potężny cios dla gospodarki Federacji Rosyjskiej. W czwartek pojawiła się informacja, że kraje OPEC, a także nierzeszone w tym Rosja, porozumiały się w końcu co do zakończenia wojny podażowej i obniżenia wydobycia. Porozumienie jednak zostało storpedowane przez Meksyk. Co ciekawe Rosja ma tu wspólny interes ze Stanami Zjednoczonymi. Przedłużające się nadmiernie obniżki cen ropy mogą spowodować bankructwo amerykańskich producentów. Negatywny wpływ sytuacji na rynku surowców energetycznych potwierdził przedwczoraj premier Rosji Michajł Miszustin. Nazwał on spadek cen poważnym ciosem dla budżetu. Tylko w okresie styczeń-luty tego roku przychody Gazpromu były o ponad 50% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szwajcarski dziennik Neue Zürcher Zeitung napisał w środę, że mimo ogłaszanych szumnie planów przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu. Putinowi nie zależy wcale na ratowaniu małych przedsiębiorstw, takich jak restauracje czy sklepy. Autorzy artykułu przewidują, że obiecane pożyczki z zerowym oprocentowaniem nie zostaną nigdy uruchomione, albo zostaną uruchomione zbyt późno, by zmienić los potrzebujących ich firm. Jednocześnie sytuacja epidemiczna w Rosji staje się coraz bardziej poważna. Łączna liczba zachorowań w piątek sięgnęła już prawie 12 tysięcy. Jednym z miejsc, gdzie sytuacja jest najbardziej tragiczna stała się Republika Komi. W związku z tym minister zdrowia Dmitrij Berezin w, w, podał się do dymisji. W czwartek komersant podał informację, że po ponownym otwarciu granic władze Rosji planują wdrożyć śledzenie lokalizacji wszystkich zagranicznych turystów w związku z prewencją epidemiczną. Wygląda to na próbę wprowadzenia bardzo głębokich, ingerujących w wolności obywatelskie przepisów pod przykrywką działania prozdrowotnego. Zobaczmy, co się dzieje w Gruzji. 234 przypadki, trzech zmarłych, 54 osoby wyleczone. Wczoraj, 10 kwietnia, prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili ogłosiła, że nie weźmie udziału w we mszym wielkanocnej. Wcześniej, 4 kwietnia, podobna deklaracja padła z ust premiera Gruzji. Czterech gruzińskich ministrów zapowiedziało, że uczestnictwo w nocnej liturgii będzie złamaniem obowiązującej w związku z pandemią godziny policyjnej. Białoruś, 1981 przypadków, 19 osób zmarłych, 169 osób wyleczonych. Białoruskie władze zwróciły się do Unii Europejskiej z prośbą o pomoc w powstrzymaniu epidemii koronawirusa. Przypomnę, że jeszcze tydzień temu informowaliśmy o tym, że prezydent Łukaszenka właściwie tak nie do końca wierzył w tego koronawirusa i lekceważył jego zagrożenie. Józef Borel, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, ogłosił, że Unia Europejska przekaże Białorusi 60 milionów euro. Pieniądze będą przeznaczone na zakup środków medycznych, a także na łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego. Anatoli Głas, sekretarz prasowy Białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych skomentował tę decyzję, mówiąc, że Białoruś co roku dostaje od Unii Europejskiej 30 milionów euro i tylko w ramach programu Unia Europejska dla Białorusi zaznaczył przy tym, że Białoruś i tak dostaje mniej pieniędzy niż pozostałe państwa sąsiedzi Unii Europejskiej. A jeszcze niedawno w ogóle się nie skarżyła Białoruś na kwestie związane z koronawirusem. Te informacje z krajów byłego Związku Radzieckiego, że Radzieckiego przygotował Piotr Bobołowicz. W Kijowie jest godzina 11.10, to oznacza, że w Warszawie jest godzina 10.10. .10. Nie chcę Państwa wprowadzić w błąd. Niezwykły jest ten czas świąt wielkanocnych w czasie pandemii. Jak będą wyglądać święta naszych rodaków w kontekście właśnie COVID-19 na Ukrainie? Jak wygląda posługa w czasie zarazy? Wczoraj spotkałem się z księdzem diakonem dr Jackiem Janem Pawłowiczem, duszpasterzem Polaków przy parafii Konkatedralnej pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Kijowie. Posłuchajcie Państwo tej rozmowy. Jak wyglądają te dni kwarantanny tutaj parafii Konkatedry Świętego Aleksandra w Kijowie?
3: Czy no My wypełniamy swoje obowiązki. że święte odbywają się tak jak się odbywały do tej pory no bez udziału wiernych do tych dziesięciu osób. Więc, jeżeli, tak jak było ogłaszane, ci, którzy zamówili msze Święto, mają możliwość wejść do katedry, bo czym wejściem w wcześniej uzgodnieniu zachowujemy wszystkie te przepisy, które zostały nam podane. Komunia Święta odbywa się normalnie, w tej chwili zrezygnowaliśmy z podawania pod dwoma postaciami. Podajemy, no tak jak w Polsce, pod jedną postacią, pod postacią chleba. Wcześniej księża wiadomo, dezynfekują swoje ręce, a tak to praktycznie wszystko odbywa się normalnie, z tym, że troszeczkę więcej mamy pracy wbrew pozorom niż gdy nie było kwarantanny, ponieważ no, pracownicy są zwolnieni, nie ma kościelnego, no to jest problem, musimy wszystko sami zrobić. Kościół jest cały czas otwarty, czyli nawet jeżeli nie
2: ma, nie ma mszy, to można wejść do świątyni pomodlić się.
3: Można wejść. Kościół jest otwierany codziennie od godziny 10 do 17. Konkatedra jest czynna. Msze święte, tak jak powiedziałem, odbywają się bez udziału wiernych. O 17. Konkatedra jest zamykana i wtedy jest nabożeństwo gorzki żalim msza święta i droga krzyżowa w języku ukraińskim. A nasza msza święta o godzinie 9 jest normalnie odprawiana, jest transmitowana przez kanał YouTube'a, więc zawsze każdego dnia kilkanaście osób w niej uczestniczy przez łącza wideo. I tak samo będzie teraz, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, o 9 będzie droga krzyżowa w języku polskim też transmitowana. W sobotę o 9 Gorzkie Żale po polsku pozostałe pozostaje tridum pozostałe nabożeństwa tridum no to są odpowiane w języku ukraińskim no nie ma możliwości odpowiadania w języku polskim ale w niedzielę Zmatwychwstania Pańskiego o godzinie 7 będzie transmitowana też właśnie przez YouTubea msza święta rezurekcyjna oczywiście będzie ona się odbywa troszeczkę inaczej nie będzie procesji rezurekcyjnej ale przed mszą świętą będą, będzie wystawiony Najświętszy Sakrament Będą te odmówione modlitwy, jak zawsze, przed procesją i na zakończenie tej krótkiej adoracji z księdzem Michałem wyjdziemy przed konkatedrę, przez główne drzwi I wtedy na cztery strony świata będzie udzielane błogosławieństwo dla Kijowa, dla całego, całej Ukrainy i później normalnie msza święta wielkanocna. Wielka sobota,
2: poświęcenie pokarmu w tym roku też będzie inaczej
3: wyglądać. Inaczej będzie wyglądało. Niestety nie będzie tej możliwości, ale ja mówię, że troszeczkę wracamy do pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to właśnie ojciec rodziny, nie zapominajmy, że rodzina jest domowym kościołem i ojciec, matka są tymi kapłanami tego domowego kościoła i tak samo będzie w tym roku to ojciec rodzina lub inna osoba godna, jeżeli nie ma ojca, może są sytuacje, może odmówić to błogosławieństwo nad stołem wielkanocnym, podzielić się jajkiem. No Do kościołów niestety pokarmów w tym roku, jak ja to mówię, święconką w kościołach nie zapachnie.
2: Ksiądz zajmuje się duszpasterstwem Polaków tutaj w Kijowie. Czy nasi rodacy w tym czasie zgłaszają jakieś specjalne potrzeby? Czy jest coś innego w tym czasie? Czy wymagają jakiejś dodatkowej pomocy?
3: Jeżeli jest taka potrzeba, na przykład wyjazdu do chorych, no to oczywiście jedziemy przy zachowaniu wszystkich tych środków ostrożności, a tak duszpasterstwo cały czas działa, mamy kilka kanałów komunikacji, jest strona duszpasterstwa Polaków internowa, na której są podawane wszystkie informacje, są podane obrzędy, jak spędzić ten czas właśnie w domach, także od tej strony duchowej, jest profil na Facebooku, tak jak mówiłem jest kanał na YouTubie. W komunikatorze Weiber mamy założoną specjalną grupę Duszpasterstwo Polaków, no, którą też są rozsyłane wszelkie informacje i jeżeli jakieś są pytania to wtedy odpowiadam. Czego powinniśmy sobie w takim razie w tym czasie życzyć specjalnie? Na pewno radości pomimo wszystko. Dlatego, że święta Wielkanocne są świętami radości. Ja jak napisałem w życzeniach właśnie, które rozsyłam w tej chwili, życzę, aby jak najszybciej spełniły się słowa świętego Pawła, który mówi, gdzie jest o śmierci Twój osień, gdzie jest Twoje zwycięstwo. Niewątpliwie ta sytuacja, w której się znajdujemy, cała ta pandemia no niesie ze sobą śmierć, niesie niepokój, niesie czasami niektórych, serca niektórych ludzi wnosi jakąś taką beznadzieję. A święta paschalne są świętami radości, są świętami nadziei i dlatego właśnie tej nadziei, tej radości i tego pokoju. Nie zapominajmy, że Chrystus zmartwychwstając, przychodząc do apostołów, pierwszy dar, jaki przynosi apostołom, to jest dar pokoju. Gdy wchodzi do nich, bo pomimo drzwi zamkniętych, mówi pokój wam. Myślę, że tego pokoju nam bardzo potrzeba w tym trudnym czasie, nie tylko w obecnej sytuacji, w której znajduje się także Ukraina, bo nie zapominajmy, że tam na Dąbasie cały czas walki trwają, myśmy jakoś to, nam dziś to unika, ale także właśnie tego pokoju w naszych rodzinach, w naszych sercach. Byśmy nie ulegali panice. Z drugiej strony ja mówię tak, że być może ta sytuacja, ta pandemia była w jakiś sposób potrzebna, może to jest szokujące, ale proszę zwrócić uwagę, ile w tej sytuacji rodzi się pokładów dobra, ludzkiej życzliwości, pomocy. Ludzie jak tylko mogą starają sobie pomagać. Więc życzę, aby właśnie to w nas trwało. Aby epidemia kiedyś się skończy, wirus kiedyś wygaśnie, ale aby to w nas zostało. Właśnie ta ludzka życzliwość... Ten wzajemny szacunek dla siebie, abyśmy, jak się to teraz mówi, nie skakali sobie do gardeł z byle powodu. Mamy w Piśmie Świętym takie piękne słowa, niech ustaną wszystkie waśnie i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Właśnie ten Chrystus, przynoszący dar pokoju i dar właśnie tej wielkiej radosnej, tego wielkiego radosnego Alleluja. I tego właśnie życzę
2: wszystkim naszym Polakom. To z wzajemnością tego samego życzymy. Obywnasta życzliwość została, mówił w rozmowie ze mną ksiądz Jacek Jan Pawłowicz, którego odwiedziłem przy Konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie w Warszawie. Jest godzina 10.18. Program wschodni z Kijowa. Gdy rzymscy katolicy będą świętować zmartwychwstanie, Kościół Prawosławny na Ukrainie rozpocznie dopiero Wielki Tydzień. Jutro będzie Werbna nedilia, czyli Wierzbowa Niedziela, tak się tu nazywa, Niedzielę Palmową. O świętach epidemii i wojnie rozmawiałem z ojcem Sergijem Dmitryjewym, kapelanem wojskowym, szefem LOS Ukraina, zwierzchnikiem służby medycznej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Odwiedziłem go w soborze świętego Michała Archanioła, czyli głównej świątyni Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Posłuchajmy. Niedawno ojciec był na froncie. Bardzo często w tej całej przestrzeni informacyjnej, gdy rozmawiamy o tym, co się dzieje, zapominamy po prostu o tym, że to nie tylko epidemia, ale to epidemia w czasie frontu. Jak wygląda sytuacja?
4: Но э, я приехал, когда э, карантин только начинался, и... Э, w
2: Przyjechałem, kiedy kwarantanna się tylko zaczynała. Żołnierze żyją w zamkniętej społeczności, zamkniętej także na media, informacje, od ludzi. Dla nich to trochę inny świat. To, że jeszcze coś się dzieje na Ukrainie i że jest jakiś wirus, dla nich najważniejszym jest obrona granic, wojna. W tym miejscu, gdzie jest zlokalizowana nasza brygada, to rejon Złotego, Popasnej, gdzie jest punkt przepustkowy. Pierwszego dnia, jak tylko przyjechałem, był jeden ranny. Strzelali snajperzy, ciągłe walki, ostrzały moździerzowe. Sytuacja bardzo niebezpieczna.
4: Na drugi dzień podeszli w polie Salomu. Drugiego
2: dnia w polu podpalili słomę, rosyjscy bojownicy podeszli na odległość 200 metrów do naszych pozycji, ponieważ gdy płonie ogień w polu to przez termowizjer nie widać człowieka i była silna walka ze stratami z obu stron, o tym pisały różne media. Dlatego dla nich większe niebezpieczeństwo to wróg. Stale walczą, stale strzelają. Do kwarantanny w tamtym momencie odnosili się z humorem. Chociaż byłem tą osobą, która przywiozła antyseptyki, termometry, przywiozłem lekarzy, ponieważ teraz można powiedzieć, że są to jeszcze takie dodatkowe, obciążające okoliczności dla wojskowych. Jakakolwiek kwarantanna. Chociaż w regulaminach to wszystko jest opisane. Oni przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Z nikim się nie kontaktują. Wojna idzie swoim torem
4: no, jakby wojna idzie swoim średą.
2: Jak zaczynaliśmy nasze spotkanie, to od razu powiedział ojciec, że przyjechali ranni z Donbasu, przyjechali do Kijowa. To jest też tam taki jeden z dowodów, że ta wojna cały czas się toczy i ona, że właściwie nie jest zamknięta tylko do Donbasu. Ci żołnierze przyjeżdżają też tutaj i ta liczba w ostatnim czasie, ona wzrasta.
4: E, k i za z koronawirusem, z politycznymi w Ukrainie.
2: Niestety w sytuacji z koronawirusem, sytuacją polityczną w kraju, środki masowej informacji są na tyle przeciążone nową i nową informacją, wciąż nowymi wiadomościami, że informacje z frontu odchodzą na drugi plan. Ci, którzy śledzą wiadomości z wojny, wiedzą, że 17, 12, 10 osób bywa rannych. Niedawno przyleciał samolot z 17 rannymi żołnierzami. Trzeba ich było rozlokować po całym Kijowie. W warunkach kwarantanny żołnierze, którzy przyjeżdżają do Kijowa, wpadają jeszcze w drugie niebezpieczeństwo. Możliwość zarażenia się koronawirusem. Też dlatego, że szpitale wojskowe nie do końca są przygotowane do udzielenia pomocy w w czasie epidemii koronawirusa, a musimy zrozumieć, że człowiek, który odniósł rany jeszcze w sytuacji ochrony przed koronawirusem, to już podwójne niebezpieczeństwo i bardzo duże obciążenie dla lekarzy. I wojna schodzi na drugi plan. A faktycznie wojenne działania narastają i według mnie realnie przypominają 15-16 rok.
4: I Wojna teraz odchodzi na drugi plan, a wojenne действия, ja bym powiedział, z mojego noblinu nie weszli tylko no dla mnie, w po poterach i po tym bojach, które jest, dla mnie to naprawdę no, 15-16 rok.
2: Przypomniał mi Facebook, że dwa lata temu byliśmy razem na froncie w czasie Wielkiej Nocy. Rok temu też byliśmy razem na, na froncie. Mogłem obserwować bezpośrednio jak wygląda posługa kapelańska ojca i jak ojciec funkcjonuje z żołnierzami. Te najcięższe chwile, czy świąteczne też chwile, ale najcięższy ojciec spędzał na tych zerowych pozycjach, najbliżej na, na, na froncie. W tym roku chyba nie będę towarzyszyć, towarzyszyć ojcu, ale ojciec tam jedzie i będzie ojciec znowu z żołnierzami.
4: No... Jak wygląda teraz sytuacja? Bez polskiego nie sytuacja będzie nie tak, niebezpieczna. Szkoda, że nie będziesz ze mną, że zwykle, że przyjeżdżasz razem ze mną i robisz reportaże i też już chłopaki pytali, czy będzie ten polski dziennikarz ze mną. A, w, tak jak wcześniej ranośno tak i e, będziemy prazować w Paschu. Jedynie, że...
2: Tak jak wcześniej, tak i teraz będziemy świętować Paschę. Będą maksymalnie ograniczone kontakty kapłana z wojskowymi. Modlitwę zawsze można odmówić z odległości 3 metrów.
4: Nie będzie ruchopożania, dystancja, przyczynienie ograniczone, przebywanie będzie...
2: Nie będzie ściskania rąk, będzie zachowana odległość. Komunia będzie ograniczona i komunikant będzie przekazywany w opakowaniu na ręce dla tych, którzy będą chcieli przystąpić do komunii. Błogosławienie pokarmów będzie, wszyscy na to czekają i to jest dla wszystkich ważne. W pewnym sensie wojskowi mają nawet teraz więcej szczęścia, jeśli chodzi o możliwość spotkania z kapłanem niż inni, niż ta część społeczeństwa, która przywykła chodzić do cerkwi. Wojskowi mogą liczyć na uwagę i kontakt z kapelanami, którzy pozostają w swoich jednostkach wojskowych, w Zamkniętych społecznościach. Wojskowi będą mieć zatem święta, tak, jak zazwyczaj.
4: swoich ani i jest tak, jak
2: Rozmawiamy w triduum paschalnym według kalendarza zachodniego, rozmowa będzie wyemitowana w wielką sobotę. Święta, święta wschodnie będą za tydzień dopiero, ale czego ojciec by życzył naszym słuchaczom w tych dniach?
4: No, po pierwsze, ja chcę, żeby my wszyscy praznowali Paschę w jeden dzień dzień, wszyscy chrześcijanie. Nam trzeba naprawdę to w dzień dzień i wszyscy. Все... Ja myślę, że to ja zaczynam praznawać Paschę w miejscu z zachodniej
2: Chciałbym, żebyśmy wszyscy świętowali Paschę w ten sam dzień, wszyscy chrześcijanie. Boże Narodzenie też powinniśmy świętować tego samego dnia. Ja zaczynam świętować Paschę razem z Kościołem Zachodnim, Rzymsko-Katolickim Kościołem. Dla mnie Pascha zaczyna się zawsze wcześniej, jak dla kapelana, bo wielu wojskowych to także rzymscy katolicy. U nas są żołnierze polskiego pochodzenia. Koło Nowogradu Wołomiskiego jest wioska Susły.
4: Tam do końca lat 40.
2: rozmawiano w języku polskim. Była społeczność polska, trzy kościoły. W brygadzie jest wielu rzymskich katolików i dla nich to święto jest bardzo ważne i dla nas Pascha może zaczynać się trochę wcześniej. Co chcę życzyć? Chcę życzyć, żebyśmy się nie zamykali. Ludzkość przeżywała wiele epidemii, kataklizmów, finansowych kryzysów. Ludzkość wyżyje. We wszystkich kryzysach my potrafimy się łączyć, wymyślać sposoby wzajemnej pomocy. Niech ci, którzy dzisiaj pozostają w domu, niech znajdą możliwość rozwoju, podwyższenia wiedzy. Niech przeczytają książkę, napiszą list do przyjaciół, będą więcej z rodziną, pomedytują i także niech się pomodlą za wszystkich. Mimo wszystko to jest dla nas też dobry czas próby.
4: Duże dziękuję.
2: Potrafimy się łączyć w takich ciężkich momentach, mówi ojciec Sergii Dmitryjew, kapelan wojskowy, zwierzchnik Służby Medycznej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, który za kilka dni znowu powraca na front. Tym razem, tak jak słyszeliście państwo materialne, niestety nie będę towarzyszyć ojcu i nie będę relacjonować tej sytuacji, jak ona tam wygląda, ale jak potrafimy się łączyć, to pamiętajmy też o tych, którzy walczą na wschodzie Ukrainy. Ojciec Sergij Dmitriew przypomniał, że przecież wśród ukraińskich żołnierzy jest wiele osób, tych, które pochodzą, mają, przyznają się do polskich korzeni, którzy świętują dzisiaj. Ojciec Sergii Dmitriejew, pomimo tego, że jest kapelanem prawosławnym, jak jest na froncie o nich nie zapomina, nie zapominajmy też my. A przed następnym tematem posłuchajmy piosenki. O 80. rocznicy zbrodni katyńskiej, 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej pamiętało wielu ukraińskich polityków i przedstawicieli władz państwowych. Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, na Twitterze napisał, dziś wspólnie z Polską opłakujemy i pamiętamy prawdziwych przyjaciół Ukrainy. Wadem Prystajko, wicepremier Ukrainy do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej, w rocznicę katastrofy smoleńskiej stwierdza, 10 lat minęło, ale kluczowe pytania dotyczące tej tragedii pozostają bez odpowiedzi. Prystajko nazywa katastrofę jeszcze jedną ciemną kartą w stosunkach polsko-rosyjskich. Wasyl Bodnar, Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy opublikował w tym tygodniu artykuł w historycznej prawdzie o rocznicy zbrodni katyńskiej katastrofy smoleńskiej. Rosyjska władza kontynuuje politykę morderców z Katynia, napisał wiceminister. Rozmawiałem z wiceministrem wczoraj. i Zaczęliśmy rozmowę od osobistych wspomnień ministra Bodnara, który w 2010 roku pracował jako dyplomata w Polsce. Posłuchajmy.
1: To naprawdę był straszny dzień. Byłem wtedy z dzieckiem gdzieś w przedszkolu, takie jakieś zajęcia byli i dostałem telefon od ambasady, że stała się ta tragedia. Wróciliśmy wszyscy do pracy i wtedy, wtedy namagaliśmy, staraliśmy się jakoś pomóc w zorganizowaniu kontaktów, w podtrzymaniu jakby komunikacji między władzami, żeby może w czymś pomóc zorganizować tam jakieś komunikacje pomiędzy specjalistami do, do spraw związanych z lotami, Także bardzo ciężki dzień był, a później pamiętam, pamiętam te wszystkie pogrzeby, uczestnictwo w, w różnych, bo było tam wielu przyjaciół z Ambasady, z MZU, z Kancelarii Prezydenta i, i niestety to jest bardzo smutna data dla mnie osobiście.
2: Pisze pan w swoim artykule na Historycznej Prawdzie, że tam były osoby, z którymi pan się umawiał na spotkanie, że to były osoby, z którymi planowaliście dalej pracę w, tym, w tych przecież sprawach polsko-ukraińskich.
1: Oczywiście, to ja byłem troszeczkę rangi niższej dyplomatu, ale wtedy, wtedy to był wiceminister spraw e, zagranicznych. Andrzej, pan Andrzej Kremer, e, świętej pamięci, był e, wiceszef kancelarii prezydenta Mariusz Hanslik, był szef protokołu e, MSZ-u, których znałem osobiście, e, do, do których chodziłem razem z ambasadorem na, na różne spotkania i organizowaliśmy różne wydarzenia związane z, z sprawami dwustronnymi. Także, także byłem na pogrzebie obu z nich i to oczywiście było takie jakby przeżycie osobiste. Oprócz tego widziałem, e, jaką z e, solidarnością i, i szacunkiem e, wtedy społeczeństwo polskie sprzyjęło tę wiadomość, jak, jak z, było to z, z, m, zmobilizowało społeczność polską na poszanowaniu pamięci, świętej pamięci pana prezydenta Kaczyńskiego i jego małżonki.
2: Wśród tych osób było wiele osób, które absolutnie miały pozytywny stosunek do współpracy z Ukrainą. No przede wszystkim świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Panie ministrze, jakby do tego nie doszło, do tej tragedii nie doszłoby i prezydent Lech Kaczyński byłby dalej prezydentem. Sądzi pan, że rosyjska agresja wobec Ukrainy tak samo mogłaby przebiegać, czy to jednak by coś zmieniło?
1: Oczywiście znaczy trudno mówić, żeby coś zmieniła historia, stało się jak stało się, ale wierzę, że jeżeli by pan, świętej pamięci, pan prezydent Kaczyński żył ten czas, to myśmy by współpracowali także. E, dość ściśle i, i mielibyśmy takie wsparcie, jak mamy także od Polski teraz w przeciwdziałaniu o agresji rosyjskiej. Oczywiście e, mi się wydaje, że kontynuacja polityki e, wsparcia Ukrainy jest przedłużana przez władze obecne i, i to oczywiście jest kontynuacja polityki pana prezydenta Kaczyńskiego w jakimś stopniu.
2: Moi przyjaciele na Ukrainie, zaraz po tych wydarzeniach pojechałem na Ukrainę, wielokrotnie mówili o tym, że oni nie wierzą w oficjalne wersje, nie wierzą w oficjalne wersje Federacji Rosyjskiej. Jak ta perspektywa wygląda właśnie ze strony ukraińskiej, tego przyjęcia tej narracji rosyjskiej?
1: Oczywiście, że troszeczkę podejście do, te, do tej sytuacji zmieniło się z początkiem agresji rosyjskiej, ale wciąż w, jeszcze wtedy, w 2010 roku słabo się wierzyło, że samolot z wyszkoloną z ekipą i z, z, z jakby zrozumiałą techniką lądowania rozbił się po prostu nie dolatając do, do, do lotniska. I oczywiście, że, że, że rozumiem i teraz oczywiście działania władz rosyjskich, które nie wydają wraku, nie z, zwracają e, tą informację, która, która jest potrzebna dla, e, dla ukończenia śledztwa. Także podpowiada mi, że coś tam nie jest czyste i oczywiście jest zrozumiałe, że coś tam się dzieje nie tak.
2: Wspomina pan też te wydarzenia sprzed 80 lat i mord katyński. Pisze pan też o fałszerstwach związanych z historią fałszerstw, których dopuszcza się Federacja Rosyjska. Wprost pan pisze o tym, że o tej narracji, którą nazywa pan właściwie bluźnierczą, że w bluźniejszy sposób Federacja Rosyjska opiększa rolę Sowietów faktycznej napaści na Polskę w 1939 roku. Ten mort katyński to, co teraz się wokół niego dzieje, powrót narracji, narracji stalinowskiej. Tutaj Polska i Ukraina, no mówiąc też takim językiem może bardzo praktycznym, mają wspólne interesy, bo mają przecież wspólne interesy o tym, żeby mówić o prawdzie historycznej, bo jak się okazuje, ta prawda historyczna ma też znaczenie dzisiaj.
1: Oczywiście, że, że i nie, nie tyle mamy wspólny interes, ile jesteśmy przed wspólnym zagrożeniem, ponieważ Ukraina jest pod agresją wojskową, czy zbrojną rosyjską, a Polska jest pod agresją taką informacyjną, czy, czy pseudoinformacyjną. I od tego się dzieje wiele rzeczy związanych z e, kreowaniem nowych, e, nowych stereotypów o e, historycznej przyszłości, a, a nie o historycznej prawdzie. E, także e, mi się wydaje, że tutaj możemy wspólnie działać i, to, i tutaj musimy także zwracać uwagę do wszystkich państw Unii Europejskiej, w ogóle naszych sąsiadów, że działania Federacji Rosyjskiej prowadzą akurat do, wy... do stworzenia falszywych obrazów z historii i do zmniejszenia wagi Związku Radzieckiego w początku II wojny światowej. A to oczywiście bez tego by nie było żadnych, żadnych mi się wydaje, mordów i, i Katyni nie byłoby i nie ukluczam, żeby nie było różnych tych strasznych rzeczy, które doświadczyła nasze cywilizacja w ciągu XX wieku.
2: Czy Ukraina postrzega zbrodnię katyńską jako też własną traumę? Przypomnę, że wśród ofiar przecież byli Ukraińcy, Szymon Fedorońko, naczelny kapelan prawosławny Wojska Polskiego, inni oficerowie, zresztą nie tylko ci, którzy byli mordowani przecież na podstawie rozkazu katyńskiego, ale też ci, którzy byli mordowani po 1939 roku, a przecież Ukraińcy stanowili ponad 100 tysięcy osób w polskiej armii, ale też dlatego, że przecież do, powinna dotykać ta zbrodnia Ukrainy przez sam fakt, że została w dużej Dużej części dokonana też na tych ziemiach, które dzisiaj są i należą do współczesnej Ukrainy. Charków, oczywiście, Bykownia Bykowie. i wiele też nieznanych miejsc, gdzie prawdopodobnie jeszcze są pochowani polscy żołnierze 1939 roku, wśród których na pewno też byli Ukraińcy.
1: Oczywiście. I akurat w Bykowni jest miejsce w Bykowni, w Charkowie i w innych miejscach to są miejsca represji stalinowskich, gdzie jak, jak przemysł, zabójstwa ludzi, ludzi zwykłych, ludzi z, z inteligencji wojskowych, w tym wojskowych oficerów polskich. Czyli to, to był taki nieludzki reżim, który zabija wszystkich, które tutaj miał i który był niezgodny z tym reżimem albo stanowi jakieś zagrożenie. I oczywiście mamy tutaj wspólny interes w tym, żeby najpierw to wyjaśnić doskonale w jakich miejscach i upamięcić te miejsca. Drugie, żeby przeciwdziałać tej falszywej narracji historycznej która teraz e, z jakimś nowym napędem rozkręca się w Kremlu e, i, i oczywiście, że, że pracować nad tym, żeby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły i na tym mus, musimy wspólnie nagłaśniać. Przez te
2: nieprzewidziane zjawiska przez epidemię koronawirusa nie dojdzie do wizyty prezydenta Dudy, ale Ukraina będzie pamiętać o uczczeniu, o pamięci ofiar tej zbrodni. W jakiś sposób specjalnie będą jakieś uroczystości z tym związane? Pan minister będzie brał udział w takich uroczystościach?
1: Ja, ja Jak najbardziej staramy się zrobić, żeby to było, ale te, teraz oczekuję na decyzję władz miejskich o, o, o przeprowadzeniu takich wydarzeń. I oczywiście jesteśmy w kontakcie z, naszą, z Polską Ambasadą tutaj.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam w tym ciężkim dziękuję.
1: czasie. Dzie dziękuję i życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego dla wszystkich nas. Dziękuję.
2: Z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Wasenem Bodnarem rozmawiałem przez komunikator internetowy, chociaż pan minister cały czas jest w pracy. Minister, rozmawialiśmy o tym, że na uroczystości na Ukrainę nie przyjedzie prezydent Andrzej Duda. Będą te uroczystości ograniczone. Ambasada Rzeczypospolitej w Kijowie informuje, że w 80. rocznicę sowieckiego ludobójstwa 13 kwietnia na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni, Cmentarzu w hatkach odbędą się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z powodu zagrożenia epidemicznego pierwotnie planowane uroczystości z udziałem władz Polski, Ukrainy oraz rodzin katyńskich zostały ograniczone. Polscy dyplomaci z ambasady, ataszatu, wydziału konsularnego w Kijowie oraz konsulatu generalnego w Charkowie złożą wieńce, a odmówią modlitwę w intencji pomordowanych i zapalą znicze. W bykowni odczytane zostanie przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ambasada zaprasza wszystkich, w szczególności bliskich ofiar zbrodni katyńskiej do udziału w tych uroczystościach za pośrednictwem transmisji online. Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych, profilach Facebooku oraz kontach na Twitterze Ambasady Rzeczypospolitej w Kijowie oraz Konsulatu Generalnego w Charkowie. Natomiast Wojtek Jankowski z Lwowa przesłał materiał kuriera galicyjskiego, polskiego dwutygodnika z Ukrainy, z którym współpracujemy. Z którym współpracujemy. Symbolicznie o godzinie 9.41 czasu ukraińskiego, czyli o 8.41 czasu polskiego, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz, wspólnie z polskimi dyplomatami złożyła biało-czerwony wieniec i zapaliła znicze przed bananami ze zdjęciami 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Plakat ze zdjęciami ofiar tragicznego lotu wystawiono przed budynkiem Polskiego Konsulatu. Konsul Generalny Eliza Dzwonkiewicz wspólnie z konsulem Rafałem Kocotem i proboszczem Katedry Lwowskiej księdzem Janem Niklem złożyli również kwiaty i pomodlili się pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni, ofiary zbrodni katyńskiej znajdującą się w bocznym ołtarzu świątyni. Z konsul Generalną Elizą Dzwonkiewicz rozmawiał o geniusz Sało z kuriera galicyjskiego.
5: Pani konsul, przed chwilką właśnie zostały złożone wieńce, giznicze przy konsulacie, przy tablicy ofiar katastrofy smoleńskiej.
6: Było dla nas oczywiste, że musimy uczcić tę rocznicę, szczególnie, że jest to już dziesiąta rocznica. Te dziesięć lat minęło strasznie szybko. Mamy dzisiaj sytuację, w której nie możemy, tak jakbyśmy chcieli, bardzo mocno przypomnieć tych wszystkich osób, które poleciały w delegacji, żeby oddać hołd polskim oficerom zamordowanym w Katyniu. Czujemy ten związek i pamiętamy o nich i parlamentarzyści na czele z prezydentem i jego małżonką polecieli 10 lat temu do Katynia, żeby oddać hołd tym żołnierzom pomordowanym. I to, co nas bardzo boli i chyba nikt z nas nie jest spokojny w tej sprawie, że nie udało się ostatecznie ustalić chyba tej przyczyny, co tam się stało. I czujemy niedosyt i mamy nadzieję, że jeszcze tak się jakoś wszystko ułoży, że poznamy prawdę, bo ta prawda jest szalenie istotne, jest bardzo ważne, ale oczywiście ten czas, który tak strasznie szybko upływa, no działa na niekorzyść i nie wiemy, czy to się uda kiedyś. My tutaj zgromadziliśmy się mimo trudnej sytuacji z pandemią, z ograniczeniami, z tym, że trzeba zachowywać się bezpiecznie i rozsądnie i odpowiedzialnie. No nie mogliśmy nie uczcić tej rocznicy. Chyba w jedyny możliwy dzisiaj sposób po prostu symbolicznie ci, którzy uznali, że są gotowi wyjść, spotkać się tutaj, po prostu przyszli i pod tablicą z wizerunkami osób, które zginęły wtedy, te 10 lat temu, te więcej złożyliśmy.
5: Tradycyjnie byłabym sza Święta w katedrze, ale no właśnie za takiej sytuacji, po pierwsze też Wielki Piątek, a po drugie właśnie z epidemią, można było tylko tak zrobić.
6: Wtedy dla nas, dla Polaków świat na chwilę się zatrzymał i dowiadywaliśmy się co minuta nowych, strasznych rzeczy, ale te emocje, no myślę, że to jest takie jedno z najsilniejszych przeżyć zbiorowych polskich z ostatnich lat i wszyscy, którzy byli wtedy w Polsce, śledzili te wiadomości, to są chwile, których nie zapomną, tym bardziej nas dziwi, że już minęło 10 lat i chcieliśmy bardzo, żeby to była ta konkretna godzina. Od dawna wiadomo było, że nabożeństwa się nie będą odbywały w tym dniu ze względu na to, że dzisiaj jest Wielki Piątek, czyli dzień, w którym właśnie msze nie są odprawiane, ale jestem pewna, że wielu z nas w modlitwach pamięta o tych, którzy wtedy zginęli.
5: Dzisiaj również konsulowie złożą kwiaty w katedrze lwowskiej pod tablicą ofiar Katynia.
6: Te dwie smutne rocznice nierozerwalnie łączą się ze sobą, dlatego że początek kwietnia, od 3 kwietnia, rozpoczęły się transporty oficerów polskich, wcześniej internowanych przez Sowietów, do miejsca ich zagłady. W Katyniu były to doły wykopane w lesie, w dawnym uroczysku i tam mordowano naszych oficerów strzem w tył głowy, wcześniej mieli związane ręce, nie mieli żadnych szans żeby się obronić. To były straszne czasy i ten miesiąc kwiecień, który tak paradoksalnie, kiedy rozpoczyna się wiosna, kiedy kwitną pąki na drzewach, liście kiełkują, a tam dokonywano tak strasznej zbrodni. Pamiętamy o tym i, i czcimy pamięć o tych naszych oficerach
5: to może jeszcze właśnie życzenia wielkanocne dla Polaków w ziemi lwowskiej, dla Polaków też poza granicami, w czasie trudnej Wielkanocy, bo przeżywamy troszkę inną Wielkanoc niż zazwyczaj i żyjemy troszkę w innej sytuacji niż zawsze.
6: Zdecydowanie te święta będą inne, ale nie sądzę, że gorsze. To znaczy każdy z nas musi nauczyć się funkcjonować w tej rzeczywistości, ale odnaleźć też sens tego wszystkiego, co się dzieje. I zdecydowanie dla osób wierzących jest to jakiś czas rekolekcji, jakieś wyzwanie duchowe i życzę wszystkim, żeby temu sprostali, żeby mimo tego, że jest trudniej i inaczej, żeby każdy z nas doświadczył tej wielkiej miłości, tej wielkiej radości ze zmartwychwstania i żebyśmy potrafili się tą radością cieszyć. Żebyśmy byli zdrowi, to jest bardzo ważne i żebyśmy pamiętali o sobie wzajemnie. Wszystkiego dobrego, radosnego Alleluja i mimo wszystko niech te święta będą piękne.
2: Z konsul generalną Elizą Dzwonkiewicz rozmawiał geniusz Sało z kuriera galicyjskiego. Program Wschodni z Kijowa. Często w naszym programie powracamy do kwestii rosyjskich fejków, do rosyjskiej narracji. Często ta narracja też trafia do polskiego obszaru informacyjnego, ale niestety też powsta powstają i w polskim obszarze informacyjnym różnego rodzaju przekłamania i fejki. Adrian Kowarzyk przygotował materiał o chaosie informacyjnym związanym z katastrofą smoleńską. Posłuchajmy, warto sobie przypomnieć jak to wtedy wyglądało
0: chaos informacyjny, który przed dziesięcioma laty zapanował we wszystkich mediach. Niektóre informacje się wzajemnie wykluczały, inne mocno, jak się później okazało, odbiegały od rzeczywistości. Postaramy się prześledzić. Prześledzić, na ile się oczywiście tylko da te informacje. A informacja o katastrofie została przekazana ministrowi Radosławowi Sikorskiemu o godzinie 8.48 czasu polskiego. Jednak w dniach od 10 do 28 kwietnia 2010 roku, jako godzinę katastrofy Podawano godzinę 8.56 czasu polskiego, czyli 10.56 czasu moskiewskiego. Pierwsze informacje o tym, że godzina może być inna pojawiły się dopiero dwa tygodnie później o 8.42 w TVP Info redaktor prowadzący poinformował, iż 87 osób zginęło w katastrofie prezydenckiego Tupolewa. Informację potwierdziło także Rosyjskie Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnej. Zginęło 87 z 90 osób. Dokładna lista nie jest znana nawet polskiemu MSZ, powiedział prowadzący TVP Info. Tutaj jeden cytat, który uzyskaliśmy później. Sam Radosław Sikorski osobiście poinformował Macieja Łopińskiego, że trzy osoby przeżyły. Rzecznik MSZ potwierdził tę informację. Podały ją także największe agencje. Potem została zdementowana. Ambasador Turowski w zeznaniach mówił, że tę informacje przekazał ministrowi Sikorskiemu, a otrzymał ją od oficera Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który był na miejscu. Prezydencki TEU-154M, tu 154M, kilkakrotnie podchodził do lądowania. Według różnych źródeł trzy lub czterokrotnie. Przez pierwsze dni po katastrofie informowano, że samolot cztery razy podchodził do lądowania, mimo że kontrolerzy nalegali, by odleciał na zapasowe lotnisko. W rzeczywistości samolot wykonywał jedno podejście do lądowania, uzgodnione z wierzą i poprzez nią zalecone. Pojawiają się doniesienia, że Tu-154 wcześniej zahaczył o maszt, stracił wtedy równowagę. Piloci nie zdążyli odpowiednio szybko zareagować i maszyna uderzyła o drzewa. Okazało się, że uderzenia w maszt nie było. Naciski na załogę. Kolejna fałszywa informacja. Prezydent Lech Kaczyński miał naciskać na załogę, by ta lądowała niezależnie od warunków. Pilot nie mógł podjąć sam decyzji o czterokrotnym podchodzeniu do lądowania w tak trudnych warunkach z takimi osobami na pokładzie. Tak pisał 10 kwietnia 2010 roku Romar, Roman Kuźniar, późniejszy doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych. W stenogramach z samolotu nie ma nawet śladu jakiejkolwiek ingerencji ze strony prezydenta w pracę załogi. Generał Błasik był do końca w kokpicie. Informacje, że generał Błasik był w kokpicie w ostatnich minutach lotu bez żadnych dowodów podał Edmund Klich 24 maja 2010 roku. Polski akredytowany, akredytowany Przymak bronił tego kłamstwa również po obaleniu go przez krakowskich biegłych sądowych. Dzięki analizie nagrań głos przypisywany wcześniej generałowi należał do drugiego pilota, majora Roberta Grzywny. Również polska prokuratora wojskowa udowodniła, że generała nie było w ogóle w kokpicie samolotu. Jak nie wyląduje, to mnie zabije. To jest cytat TFN 24 Stwierdza, że takie słowa kilkadziesiąt sekund przed katastrofą prezydenckiego tu 154M pod Smoleńskiem miał wypowiedzieć kapitan Arkadiusz Protasiuk. Informacja pojawiła się na czerwonym pasku 14 lipca 2010 roku i powtórzono ją w faktach TFN. Jednak nie ma takich słów na żadnym ze stenogramów. To patrzcie jak lądują Debeściaki. To jest cytat. Te słowa według Polski The Times miał powiedzieć pierwszy pilot Tu-154M, gdy dowiedział się o fatalnej pogodzie. Kapitan Arkadiusz Protasiuk w ogóle takich słów nie wypowiedział. Nie ma ich w stanogramie. Przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości ponad jednego metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny. Każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Pamiętamy to wystąpienie wykopacz minister zdrowia w Sejmie 28 kwietnia 2010 roku. Po dwóch latach ówczesna marszałek Sejmu przyznała, że była to nieprawda. Wkurzy się jeśli... Trzy kropki. Ten rzekomy fragment rozmowy załogi TU-154, według wydania Gazety Wyborczej z 12 stycznia 2011 roku, miał być dowodem na presję, jakiej poddani byli piloci. Takich ani podobnych słów w ogóle nie ma w stenogramie. Podobnie ze słowami dzień dobry, wypowiadanymi przez załogę, które miały świadczyć o przy, przywitaniu się osób postronnych w kokpicie samolotu. Takich słów w stenogramie nie ma. Pijany generał Błasik zmusił pilotów do lądowania. Opublikowanie raportu MAC było apogeum tego kłamstwa 12 stycznia 2011 roku. Sformułowanie podpity generał pojawiło się też w niektórych mediach w Polsce, w tym w Gazecie Wyborczej, na portalach rmf24 i interia.pl. Szefowa MAK Tatiana Andoina poinformowała, powołała się na rzekomą obecność lekko ponad pół promila alkoholu we krwi generała Andrzeja Błasika, nie potwierdzono przez żadne niezależne badania. W 2014 roku badania przeprowadzone przez polską prokuraturę wykazały, że generał Błasik i pozostali pasażerowie byli trzeźwi kłótnia pilota i generała. Przed startem Tu-154M miało dojść do kłótni między generałem Andrzejem Basikiem a kapitanem Arkadiuszem Protasiukiem. Ta wiadomość podała stacja TVN 24 25 lutego 2011 roku, a potem przez wiele dni powtarzała ją większość mediów. Kapitan Arkadiusz Protasiuk rzekomo nie chciał 10 kwietnia zasiąść ze sterami rządowego Tupolewa i na płycie lotniska Okęcie kłócił się o to ze swoim przełożonym. Jak się okazało, o kłótni zeznał szef BOR, generał Marian Janicki, który przebywał w Krakowie w czasie odlotu tu-154M z Okęcia. Kłótni zaprzeczyli świadkowie odlotu Tu-154M, oficerowie BOR, którzy stwierdzali w swoich zeznaniach, że o tej sytuacji dowiedzieli się z mediów. Prokuratora przyznała również, że żadnej kłótni nie było. I ostatnia informacja. Nie było trotylu na wraku Tupolewa. W październiku 2012 roku w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym poinformowało, że na wraku Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem, znaleziono ślady trotylu. Za ten artykuł jego autor Cezary Gmys został zwolniony z dziennika. Zarzucono mu, że wyciągnął pochopne wnioski, zawierzając informatorom, a nie mając żadnego potwierdzenia. Tymczasem nie, prokuratorzy nie zdementowali pogłosek na temat trotylu, a prokurator generalny Andrzej Seremet dzień wcześniej w rozmowie z naczelnym dziennika upewniał o prawdziwości informacji. Takie próbki rzeczy jednej z ofiar katastrofy, także próbki rzeczy jednej z ofiar katastrofy, dzięki staraniom rodziny zbadane w USA, wykazały obecność trotylu. Urządzenia, którymi w badaniach wraku posługiwali się śledczy, również wykazały obecność trotylu. W listopadzie 2015 roku sąd przyznał rację Cezaremu Gmyzowi i uznał, że jego tekst o trotylu na wraku Tupolewa był rzetelny oraz zaświadczył, że dziennikarz dopełnił wszelkich standardów dziennikarskich. Jak Państwo słyszą, jak Państwo Pewnie pamiętają, tych, ten, ten chaos medialny był ogromny, tych informacji było więcej. Ja sam pamiętam, choć nie mogę teraz znaleźć tej informacji pierwsze paski informacyjne, gdzie informowano o ponad 100 ofiarach, o ile się nie mylę, 130 ofiarach. Później te informacje były dementowane. Jak widać, chaos informacyjny trwał dłużej niż jedną dobę. Trwał wiele lat. Ze studia na Ochocie Adrien -Kowarzyk.
2: Ten raport Adriana Kowarzyka wywołuje pytanie, czy już w 2010 roku nie staliśmy się ofiarą dobrze przygotowanej wojny informacyjnej. To już był ostatni temat w dzisiejszym programie wschodnim. Wielką Sobotę w czasie epidemii. A już za kilka chwil, za kilka minut po godzinie 11 na antenie Radia Wnet audycja urodzony w 1920. Dziś audycję prowadzi Krzysztof Skowroński. Krzysztofie, czy jesteś?
4: Tak, Pawle, z przyjemnością słucham programu wschodniego. Dziś w audycji, w audycji urodziłem się w roku 1920, szliśmy tropem dat. 11 kwietnia 1986, 11 kwietnia 1980. Dokąd zaprowadziły nas te daty? Usłyszą państwo już za chwilę, ale wywiad, taki główny wywiad i najważniejszy wywiad z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim o godzinie 11.30.
2: Już za chwilę audycja urodzona w 1920, a ja się z Państwem żegnam w programie wschodnim. Bardzo serdecznie dziękuję za cały ten czas i za dzisiejszą audycję. Życzymy Państwu razem z Wojtkiem Jankowskim wszystkiego najlepszego. Dobrych świąt Wielkiej Nocy bez względu na ten ciężki czas epidemii. Niech to będą radosne święta. Nasz program realizował w Warszawie Franek Żyła. Bardzo serdecznie dziękuję. W internecie zamieści go Marta Niżnik. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do słuchania programu wschodniego i korespondencji z Ukrainy.
0: Uruchomiliśmy specjalny numer 507 247 289. Opowiedz nam o tym, co jest dla Ciebie ważne. Poleć innym słuchaczom książki, filmy i inne sposoby spędzania wolnego czasu w trakcie pandemii lub zadedykuj piosenkę dla swoich bliskich. Nie zapomnij o tym, aby podać swoje imię i nazwisko. Czekamy na Twój telefon. Koszt połączenia zależny od taryfy operatora. Zadzwoń do nas 507 247 289.